0: Cultivateurs d'amour. Cultivons ensemble les sujets de l'amour, du kiff, du grand love. L'amour active notre cerveau qui active notre amour en retour à base de cocktails de chimie et d'alchimie, d'un tourbillon de sécrétion. D'émotions, de ressentis et autres frissons. Notre corps devient l'instrument de réaction étrangement délicieuse, un cerveau cotonneux, un peu brouillé, des pupilles dilatées, des joues roses et chaudes, un cœur qui s'emballe, des bras qui hésitent, des mains moites, des papillons au ventre, et j'en passe. Mais que se passe-t-il lorsqu'on tombe amoureux Déjà en stress, tout commence par une réaction d'alerte. Notre organisme réagit en libérant de la noradrénaline et de l'adrénaline, des messagers chimiques du stress. Visiblement, il se passe quelque chose d'incontrôlé et de nouveau qui effraie notre organisme autant qu'il l'intrigue et l'attire. L'acteur central de cette réponse biologique que l'on ressent, littéralement dans notre trip, se trouve au cœur de notre cerveau. C'est l'hypothalamus. C'est elle qui envoie le signal d'alerte et la production de noradrénaline et d'adrénaline. Quand la personne nous plaît, notre hypothalamus sécrète également de la testostérone qui attise le désir et entraîne la libération du neurotransmetteurs du plaisir et de la récompense, comme la dopamine. Une fois que notre cerveau s'est alarmé, il reconnaît une source de plaisir, notre corps sécrète des phéromones, de véritables signaux d'alerte à destination du partenaire. S'il est sensible à ce message chimique, le coup de foudre opère, puisqu'il se passe quelque chose de fort des deux côtés et ça se voit et ça se ressent pour chacun ce qui rend le moment très onctueux, très intense. La présence d'adrénaline dans le sang entraîne instantanément des réactions dans tout le corps. L'accélération du rythme cardiaque et de la pression artérielle, l'accélération de la respiration et la vasodilatation des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire les dilatations des vaisseaux sous la peau, qui sont si proches de la surface de la peau que ce phénomène déclenche de la rougeur au niveau plus particulièrement du visage et du décolleté. Quant au bafouillage, notre cerveau est complètement bouleversé. Cette irruption brutale et explosive de sentiments et ces décharges de neurotransmetteurs puis d'hormones sont capables de provoquer de véritables cyclones dans notre comportement affectif. C'est l'erreur 404, le bug. Toutes ces émotions sont provoquées grâce à l'image, l'odeur, le toucher et la voix de l'autre. Je suis avec Tristan, 27 ans, fervent amoureux de l'amour et de la passion et nous allons discuter ensemble de ce que tout cela nous provoque. Salut Tristan
1: Salut
0: Quel est ton rapport à l'amour
1: Mon rapport à l'amour, on va dire que c'est une de mes raisons de vivre, d'aimer. En général, les gens, mais aussi de tomber amoureux, de trouver la personne qui te convient, avec qui tu veux faire ta vie, peut-être un bout de vie, mais en tout cas voilà, c'est une des choses les plus importantes. C'est en effet quelque chose que j'ai envie de vivre, donc il y a ce côté de quête où j'ai envie de trouver ça, mais je me... enfin, ce n'est pas en rencontrant une personne et en sentant l'amour que je sais que je vais rester 40 000 ans, je ne sais pas, personne ne sait.
0: Donc tu dis tu dissocies un peu le... ce que l'amour peut provoquer sur le moment et, euh, et cette histoire d'amour qui pourrait être beaucoup plus longue. Et... Voilà,
1: parce que l'amour change avec la durée et surtout euh, quand deux personnes vivent ensemble pendant longtemps. On s'accoutume, on s'habitue à des choses de l'autre et d'autres choses qui nous dérangent peuvent faire passer outre ou peuvent envenimer la relation. Là, du coup, l'amour reste, mais il se détériore. Il y a des gens qui sont encore amoureux, qui ne sont plus ensemble parce qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. C'est de là que je me dis que oui, je recherche ça dans ma vie, de manière générale, mais que je ne, ce n'est pas ma quête principale et ce n'est pas ce que je veux faire de ma vie, et de tomber amoureux. En parlant d'être
0: tombé amoureux, est-ce que tu es déjà tombé amoureux Malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement
1: parce que, parce que malheureusement, je, je sors d'une relation euh, très difficile et que je suis dans un moment où ça m'a plus fait souffrir que ça m'a fait du bien.
0: Et avant cette, cette histoire d'amour, est-ce que tu, tu peux considérer que tu as déjà été amoureux plusieurs fois ou tu n'as pas connu ce, ce sentiment
1: Alors, j'ai pas connu ce sentiment, mais j'ai déjà été amoureux. Je pense qu'on est amoureux différemment hein, en fonction de la personne, de nous, comme on évolue aussi. Donc, j'ai été amoureux avant. Ce n'était pas le même genre d'amour du tout. C'est un amour beaucoup plus possessif. J'avais du mal à, à passer du temps sans elle et je me sentais un petit, un petit peu comme une drogue, comme, comme tu disais avec la dopamine. Je sentais que j'avais besoin d'elle mmh. pour me sentir bien. Donc c'était un, un amour en fait dépendant. Mais je sentais vraiment euh, mon cœur qui battait des mains de moi, elle me parlait, je ne pouvais plus rien dire.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que toi tu ressens euh, Est-ce que tu as des souvenirs marquants d'un moment où tu as senti vraiment hein, une explosion de quelque chose
1: C'est la première fois qu'on a, qu a fait l'amour. J'ai ressenti une vague d'émotions, de désir. C'était des frissons dans tout le corps. Et donc juste, Elle me touchait les, les cheveux et j'avais tout... Tous mes poils qui se hérissaient, je, je la regardais, je ne savais pas quoi dire, quoi faire. J'étais complètement perdu mes moyens. Quoi. La langue qui ne veut plus bouger, qui paraît hyper lourde dans ta bouche, tu ne sais pas quoi en faire. En fait, tu ne sais même pas quoi faire de ton corps, tu ne sais pas où poser tes mains, tu ne sais pas si tu es bien les bras croisés ou finalement, non, peut-être il faut que je me décroise de l'autre côté. Tu ne sais plus, en fait. Tu, ton, la personne que tu es est tellement en panique que tu ne sais plus qui tu es.
0: Un des souvenirs euh, physiquement qui m'a marqué c'est que j'avais une, une histoire naissante avec un de mes amis. Et en fait, euh, cette histoire n'est pas née comme, comme toutes les autres, puisqu'il y avait des interdits. C'est là qu'on se rend compte que les interdits nourrissent quelque chose aussi d'extrêmement puissant. Et en fait, la première fois que j'ai lâché les interdits et qu'on qu s'est embrassé j'ai complètement paniqué. C'est-à-dire que j'ai ressenti tellement de choses pendant le... Juste un baiser en plus. Il y avait... Il y avait... On n'est pas passé à quelque chose tout de suite de sexualisé, ou... mais juste ce baiser. Mais j'ai dû le repousser tellement, en fait, je respirais plus. J'avais l'impression que... que mon cœur allait exploser. Je ne je... voyais même plus. C'est-à-dire que j'avais les yeux ouverts, mais ma vision était complètement brouillée. Et, euh... Et j'ai paniqué, en fait, c'est ce... ce moment tellement trop intense, trop intense pour moi, pour réussir à le gérer. C'est que j'ai dû le, le repousser et il n'a pas compris parce que pas, je le repoussais pas parce que ce parce que c'était pas bien ou parce que je le regrettais, mais je le repoussais parce que je ne contrôlais absolument pas ce qui se passait. Et, euh, et ouais, du coup, c'était un, un moment assez intense pour moi, justement, dans cette idée de ressentir physiquement les, les choses. Quoi. Comment tu définirais l'état amoureux
1: alors c'est un moment où ton cerveau ne peut penser à absolument rien d'autre que euh, cette personne et que ça peut être tout à fait un, un moment, une, une personne que tu rencontres en soirée, euh, qui se passe un truc et que tout d'un coup elle disparaît et bah pendant toute la semaine d'après tu vas penser à cette personne parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé et je pense que en état, en état donc voilà le, le cerveau c'est c'est une concentration intense sur euh, sur cette personne et tout ce que tu pourrais faire pour la revoir et tu te donnes des scénarios dans ta tête de voilà tu, tu prévois presque les prochaines rencontres. Après bien sûr, c'est une euh, c'est un sentiment d'excitation euh, où tu te sens plein d'énergie, tu presque stressé, tendu de de, de sortir toute cette énergie qui qui vient vers toi, c'est aussi bon forcément une, une excitation sexuelle, très 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 forcément. Pour moi, je pense que l'amour et le sexe sont deux choses différentes et que tu peux avoir l'un sans l'autre. Mais que pour moi, en tout cas, ce sont deux choses qui, qui vont très bien ensemble, on va dire, qui, qui marchent pour moi. Et donc, euh, donc oui, c'est aussi la perte de, de mots, quoi. Je, je n'arrive pas à formuler mes phrases. Je... Perte de, de, même de mouvement où, en fait, tu, tu veux, je sais pas, aller choper un truc, euh, ta bière, une clope, machin. Et en fait, t'es tellement tout flagada que tu fais tomber ta bière, t'es tout, tu vois. Tu es tout cotonneux, en fait. Et, euh, et après, bon, moi, voilà, moi ça me fait, ça me fait transpirer, euh, donc... Euh... Des mains et des aisselles, c'est super sexy. <rire> <rire> et, euh, et voilà, le cœur qui s'emballe euh, à fond, quoi. À fond, à fond.
0: T'as l'air d'être très emprunt à, à l'obsession, quand ça ouais,
1: Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tu, tu ne penses qu'à cette personne, euh, bon, on va dire 90% du temps, quoi. C'est même, euh, même quand t'es au taf et tout ça, que t'es es toujours, il y a un, une partie de ton cerveau qui travaille et qui pense à cette personne et qui. Donc, oui, c'est oui, de, de l'obsession. Euh, c'est en tout cas euh, oui c'est plein tu, je me fais plein de scénarios en tout cas voilà de commencer ou par exemple quand tu as un échange de messages avec cette personne le temps que je peux mettre à écrire un message de deux lignes parce que dans ma tête ça part en cacahuète tu sais c'est tu poses plein de questions de ouais mais si je dis ça en fait peut-être que ça va pas machin tout ça donc tu, voilà ton message il fait deux lignes et tu as passé une heure et demie quoi c'est vraiment c'est c'est ouais, pour moi c'est c'est vraiment mental en premier et après vient le reste mais pour moi c'est ouais c'est le cerveau et donc L'obsession, comme tu l'as dit, en tout cas le fait que cette personne ne peut pas te sortir de la tête. Quoi.
0: Je parlais de des textos et on parlait des mains mouettes. Quand je parle à, à un, un gars qui, qui, qui me plaît, avec qui s'est passé quelque chose, ou pareil que toi quand je me fais des scénarios, ou même euh, si c'est euh, quelqu'un avec qui je suis déjà depuis longtemps, mais qu'on a un échange de, de, be de beaux mots, de belles phrases, puisque même dans les textos on peut s'écrire des choses sublimes. Et ça m'arrive d'être tellement bouleversée. Euh, soit bouleversée parce que je suis excitée soit bouleversée parce que, parce que ça, me, ça me panique, ça fait trop soit parce que euh, c'est quelqu'un on est dans le jeu de la séduction et donc il y a toujours un peu cette angoisse soit au contraire c'est quelqu'un de, de qui je suis très amoureuse et quand je reçois un texto donc, qui me bouleverse j'ai tellement les mains moites que j'ai du mal à y répondre parce que mes doigts sont trop humides pour taper le texto
1: <rire> et donc le romantisme à fond
0: non mais du coup il faut que je pose mon téléphone je me secoue les mains ou je souffle dessus et ensuite je peux répondre au texto
1: je <rire> voulais revenir sur un truc tu disais que bon, tu disais que tu ne pensais pas que le texto avait cassé cette histoire de poésie et c'est sûr que c'est pas aussi cool de déplier la lettre manuscrite que t'as envoyée à monsieur par pigeon voyageur, c'est beaucoup moins cool mais ça facilite énormément les choses et même maintenant on peut carrément s'enregistrer se... dire des trucs, les envoyer, c'est pareil quoi tu peux faire une tirade tu veux, un monologue, un poème, et donc on n'a pas besoin d'être de, de se voir pour s'envoyer des belles choses immédiatement.
0: Est-ce que tu as déjà connu ce, ce sentiment, donc tomber amoureux d'une fille, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de la re-regarder et là tu ressens, tu retombes amoureux d'elle?
1: Tout à fait. Pour moi, c'est même pas forcément de la regarder. Des fois, c'est des choses que tu vas découvrir chez la personne que, ou, euh, que tu ne savais pas au début. Tu découvres euh, une nouvelle chose, même des fois des petits défauts un peu, un peu mignons, des trucs comme ça, et puis tout d'un coup, bah tu redécouvres une nouvelle personne presque, et donc tu retombes amoureux d'elle. Et c'est merveilleux comme sentiment. Ça m'est arrivé une dernièrement où euh, j'avais juste à, à la regarder passer, et, et j'arrête tout ce que je fais. Et je, je me laisse aller par, je me laisse submerger par toute cette vague de, de sentiments. Donc oui, je pense que c'est retomber amoureux, je sais pas si c'est vraiment ça ce qui se passe. En tout cas, je redécouvre, et je, je revis même les choses que j'ai vécues au début de notre relation, de notre rencontre, où je me suis dit, ouais, ben, elle est trop belle, c'est pas possible. Et je le revis après. Donc oui, on va dire que oui, je valide.
0: Moi j'adore, ça m'est déjà arrivé, où, notamment avec mon dernier copain. Ça m'est arrivé, j'étais même pas forcément dans la discussion avec lui, mais je le voyais rire au loin, ou je sais pas, tout d'un coup je trouvais qu'il rayonnait. Et, et là je sentais que mon cœur s'emballait. Alors j'étais déjà dans une, une conversation avec d'autres personnes, mais en fait tout d'un coup la discussion, je l'écoute plus. Je l'écoute plus parce qu'est arrivé dans mon champ de vision ce garçon qui qui, qui d'un coup je ne sais pour quelle raison va rayonner euh, à mes yeux et là je le sens littéralement Mais je, je me dis mais oh si j'étais n'étais pas déjà amoureuse de lui là clairement je serais en train de tomber amoureuse de lui je pense que je me souviens quasiment de toutes les fois où je suis retombée amoureuse entre guillemets et, euh, et je trouve ça assez hallucinant de se dire que cette personne je la vois tous les jours cette personne fait partie de mon quotidien intégrante que cette personne on est ensemble depuis, euh, depuis des années et que euh, « Voilà, je la connais. Je... » Maintenant, là, je retombe amoureuse de, de cette personne à complètement oublier ce qu'il y a autour de moi et même ne plus écouter mon interlocuteur avec qui a une discussion. Et j'aime bien cette idée, parce que justement, j'aime bien cette idée d'avoir de l'amour, être, être en couple, j'aime bien cette idée de construire, d'avancer, de, d'évolution, comme si tu formais une équipe, tu tiens main dans la main et t'avances. Mais ces sentiments de, de, un peu bouleversants et passionnants où tu ressens à nouveau ton cœur qui s'emballe et tu ressens ton corps et tu ressens ton attirance pour cette personne, je trouve que c'est hyper délicieux parce que bah, tu en as besoin. Enfin, en plus, moi, personnellement, je trouve que ça, ça me fait me sentir vivante.
1: Je dirais que plus que retomber dans l'état de stress, tout ça, c'est plutôt des énormes vagues de tendresse et d'envie de, et d'être de, proche physiquement et mentalement de la personne. Bah, par exemple, moi, j'ai je me souviens de... Dans, dans ce moment où on jouait à un jeu vidéo avec mon ex, donc, et je découvre en fait qu'elle est très mauvaise joueuse. Et je découvre là, sur ce moment-là, et donc elle était pas, pas en colère, elle était pas très bien, mais en fait, moi, la voir comme ça, toute comme une gamine, j'ai eu une, un, un élan de, de tendresse, ouais vraiment, où je, ça aurait pu, ça aurait m'énerver, me dire ah oh, on s'en fout machin, mais non en fait ça m'a, ça m'a fait l'aimer encore plus presque, tu vois c'est, c'était trop mignon et donc ça a rajouté un truc à, à, sa, à sa personnalité que je connaissais déjà et donc c'est, c'est vraiment pour moi, je pense que c'est ça, c'est redécouvrir la personne avec qui t'es, alors on se chamaille et d'un euh, coup on se regarde dans les yeux, elle fait un sourire incroyable et là boum, tu tombes, ouais, tu tombes amoureux littéralement, tu tombes, tu tombes. Ton corps ne, ne soutient plus des euh, jambes qui flagellent. C'est merveilleux. Tu
0: te souviens de ton premier chagrin d'amour
1: Oui, oui, ouais, je m'en souviens très bien. Bah, c'était ma ma première, la première fois que je tombais amoureux.
0: Et du coup, on a parlé de ce que l'amour nous faisait euh, nous provoquer en nous. Euh, Qu'est-ce que t'as provoqué le chagrin d'amour, la séparation
1: Alors c'était une situation particulière où, euh, où bon, il s'est passé des choses et moi, je me suis senti trahi. Première chose là qui me vient en esprit, c'est la colère. j'étais en colère contre moi et contre elle colère et frustration, et après grande tristesse. Je pense que la tristesse est clé dans tous les chagrins d'amour.
0: Et je te rejoins sur cette idée de, de cycle rythmé par la colère et, et la tristesse. Mon premier gros, gros chagrin d'amour, euh, mmh. j'étais si triste que euh, j'arrivais plus à contrôler, mais là, enfin, clairement, je pleurais tout le temps, euh, j'arrivais pas à m'en sortir, et du coup, j'étais devenue une espèce de fantôme où je, je pleurais euh, quasiment tous les jours. J arrivais, j arrivais, ma colère ne sortait pas. Et en fait, un jour, j'étais au, au lycée, et il euh, y a une fille qui, qui, tu sais, qui faisait partie un peu de cette bande de, de, de peste, oui. qui sont potentiellement des filles géniales euh, aujourd'hui, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, à cette époque lycéenne, où oui. c'était très dans la critique... Donc, c'était une, une de ces filles-là qui s'est ouvertement euh, moquée de moi euh, sur ma faiblesse, sur ma fragilité, sur le mmh. fait que je pleurais, que ça faisait déjà quelques jours que je pleurais. Et mmh. là, bah, je l'ai poussée parce que physiquement, en fait, elle, elle m'a réveillée une colère et tout d'un coup, je n'ai pas du tout contrôlé cette colère et ça, ça a pris le contrôle sur mon corps et j'avais envie de la frapper. Mmh. Et du coup, je l'ai poussée, elle me pousse à son tour violemment et en fait, je reviens et je, je lui mets une claque mais quoi qu'il en soit, après ça, je me souviens repartir dans la cour et je, je marchais d'un pas complètement pressé, assuré. J'étais énervée, je, je serrais la mâchoire et, et je pas de me dire « Mais personne n'a le droit de se moquer de moi parce que je suis triste, quoi. J'ai le cœur brisé, je, je n'avais pas le droit de vous moquer de moi. » Et donc, suite à ça, j'ai été en colère et ça a été très bénéfique pour cette continuité de, euh, de comment tu te reconstruis.
1: Après, de toute façon, les sentiments qu'on a, qu'ils soient euh, la tristesse, la colère, euh, ce n'est pas des ennemis. C'est au contraire, c'est des, des aides. Ils sont là pour t'aider à traverser les, les trucs. Il faut les écouter, ce qui est des fois très, très difficile.
0: Quand tu es tombé amoureux d'une personne avec qui, par la suite, tu as construit une histoire, qu'elle soit euh, longue ou pas, et qui a une rupture, mais que les sentiments étaient vraiment très forts. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de « quand je suis tombé amoureux de quelqu'un, je l'aimerais toute ma
1: vie ». Oui, pour moi, c'est toujours le même amour. C'est juste qu'il évolue comme toi. Il évolue en même temps que toi, en même temps que cette personne. Mais donc, oui, mais je pense qu'une fois que tu aimes quelqu'un, et même si ça a pu très mal se terminer, tu auras toujours, euh, en tout cas en toi, une part, une part de toi qui, qui aimera cette personne jusqu'à la fin de vie. En tout cas, moi, je sais que je me souviendrai toute, de toute ma vie, de toutes les, les copines qui je suis tombé amoureux. Et je sais que je les aimerais toujours, même si, euh, par exemple, euh, ça a été très dur de me remettre de ma première relation. Aujourd'hui, je la vois plus, on n'est plus du tout en contact, mais ça n'empêche pas d'avoir un, un, un petit spot dans mon cœur qui me dit que oui, c'est une femme que j'aimais et je l'aimerais tout à dire Et comme je te dis, je m'inquiète, tu vois, enfin, je m'inquiète, c'est un grand mot, mais je m'inquiète de savoir comment elle va, tu vois. Et donc, euh, de temps en temps, je vais voir sur son Facebook et je, je, vais, je vais stalker. Donc oui, en fait, je suis un stalker, j'avoue. vous <rire> Je vais voir comment elle va, juste pour savoir, en fait. Je ne sais pas si elle fait la même chose, mais... Euh... En fait c'est pas important qu'elle le fasse, ce qui est important ouais. pour moi c'est de savoir qu'elle va bien et, de, et de, de prendre des nouvelles à ma façon quoi.
0: Qu'est-ce que tu fait de plus chou par amour
1: J'ai appris les chansons préférées de, de mon ex pour que je lui chante son anniversaire. Je suis, je suis rentré par effraction dans, une, dans, un, dans un jardin d'une belle maison à Montreuil pour aller cueillir des très jolies fleurs et faire un bouquet que j'allais lui apporter, elle habitait sur le chemin. Et voilà, donc euh, je me suis un peu fait mal sur le chemin parce que c'était quand même grimper une, une herse avec des pics. et je me suis raflé un peu la jambe, le bras et j'étais tout, euh, voilà, je m'étais éclaté mon pull et j'étais arrivé avec mon petit, euh, mon petit bouquet comme un soldat qui venait de, de revenir du front. <rire>
0: et quelle est la plus belle chose qu'on ait fait pour toi par amour
1: oh. Il y a un, un auteur que j'aime. Euh, tout particulièrement. Et la personne avec qui j'étais est allée, en sachant que j'aimais bien ce mec, est allée faire une recherche. Elle allait le trouver dans un truc de dédicace. Elle allait trouver le bouquin. Elle a fait signer son truc. Et, et c'était galère en plus pour elle. Le plus beau cadeau que tu puisses faire, c'est le cadeau de ton temps et de ton investissement. c'est
0: Voilà. La plus belle chose qu'on ait fait par amour pour moi, c'est de me rejoindre dans un pays de l'autre côté de l'océan, alors que l'histoire était à peine à ses prémices et je crois même que le couple n'avait pas été euh, officiellement annoncé.
1: Ouais, C'était trop tard là du coup.
0: <rire> et, euh, et on communiquait par lettre parce qu'on était tombés amoureux juste avant que je parte euh, au Canada. Et, euh et donc euh, deux, mois, deux ou trois mois après euh, il m'annonce que c'est trop difficile d'attendre et qu'il me rejoint donc euh, par amour pour moi on a traversé un océan <rire> et c'est la plus belle chose qu'on ait faite par amour
1: ça pas ça dit ce que toi t'avais fait le plus beau par amour ah
0: oui c'est vrai, par amour ah, ah si enfin je, je, je pense à ça en tout cas mais euh, pour l'anniversaire d'un de mes copains donc lui était, est très attaché à ses amis c'est un trésor dans, dans sa vie et donc pour son anniversaire, euh, j'ai demandé à chacun de ses amis de m'envoyer une vidéo pour qu'il raconte un souvenir qu'ils avaient avec mon copain et euh, qu'ils lui souhaitent parler de l'occasion « Joyeux anniversaire ». Et donc j'ai compilé toutes ces vidéos et j'en ai fait un film qui a duré, qui dure 35 minutes. Et donc c'est un, un bombardement d'amour, de, de tous ces amours amicaux. Euh, et à la fin, je, je clôt la vidéo en, en envoyant un, un baiser sans parler parce que je voulais surtout mettre à l'honneur ses amis. Euh, mais je pense que c'est le plus beau cadeau que
1: j'ai fait. C'est trop bien de tomber amoureux parce que ça te permet de découvrir des personnes sous un jour que personne d'autre ne enfin personne d'autre peut les découvrir de cette façon. C'est la meilleure émotion qui existe. C'est très ça peut être difficile mais c'est ça vaut le coup en fait. mais les... tous les moments durs, les moments euh... les moments tristes, en colère tout ça c'est c'est dur mais après si tu fais le parallèle sur les bons moments que tu as passés et sentimentalement c'est ça vaut le coup. Ça te construit quoi. Ça te, ça te fait devenir qui tu es. Et surtout, je ne peux pas vivre sans amour.
0: Timide, passionnel, fougueux, à distance, romantique, charnel, mais surtout physique, l'amour est le résultat d'une mécanique complexe qui mêle pulsion et envie, colorée d'interdits, d'obsessions, de frustrations et d'inhibitions. Notre cerveau déclenche, module et active un système de circuits de neurones compliqués, et c'est délicieux.